0: Bolsonaro ha admitido por fin en una rueda de prensa que está infectado con el coronavirus. Entonces, ha reculado unos pasos y se ha quitado la mascarilla que le protegía a menos de dos metros de los periodistas. Y ha dicho, en plan Evita Perón, que agradecía a todos los que oraron por él y le dieron fuerza con sus oraciones. Genio y figura hasta la sepultura. ¿Qué se puede decir de un sujeto como Bolsonaro en un programa como este, que se puede decir que sea medianamente elegante nada así que es mejor y que comience con el grupo, que hablando se entiende la gente A golpe de hidroxicloroquina, que no está recomendada para el tratamiento del COVID-19, al margen de lo que digan los sabios que ven este programa, el presidente Bolsonaro ha desafiado constantemente la pandemia con aseveraciones locoides y francamente absurdas, coincidiendo de alguna manera con lo que también dice el presidente Donald Trump en posturas que han puesto francamente en peligro a la gente. Para empezar, Revisamos algunas de esas aseveraciones locoides de Bolsonaro.
1: Los
2: asintomáticos, la chance de transmisión eh, del virus es próximo de cero.
3: We have tested almost 40 million people. By so doing, we show cases,
2: 99% of which are totally harmless. Los presidentes Jair Bolsonaro y Donald Trump han minimizado el riesgo del COVID-19 pese a que Brasil y Estados Unidos tienen las cifras más altas de casos confirmados de coronavirus en todo el mundo. This is a flu. This is like a flu. En medio de la pandemia, ambos mandatarios han coincidido en señalar al coronavirus como una simple gripe y se han negado a utilizar la mascarilla de protección en la mayoría de sus actos públicos. Wow.
1: Hey, chicos, idiota. Ah, não tem comprovação científica. Eu sei que não tem. Alguém lembra da Guerra do Pacífico? Onde o soldado chegava ferido, e precisava de transfusão, e não tinha doador? E começava a meter água de coco na veia dele. Sem comprovação científica. Salvou milhares de pessoas. Pode ser que daqui a dois, três anos, se diga, né? A salva.
2: Bolsonaro y Trump han recomendado la hidroxicloroquina y la cloroquina como medicamento para prevenir el contagio de coronavirus. Sin embargo, la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos advierte que estos fármacos aprobados para tratar la malaria no deben utilizarse para el COVID-19 fuera del entorno hospitalario o de un ensayo clínico, debido al riesgo de problemas con el ritmo cardíaco.
1: Está morrendo, gente. está, lamento. lamento, lamento. Lamento. Mas vai morrer muito. Muito, mas muito mais. E a economia continua sendo destroçada por essas, por essas medidas.
3: I think that at some point uh, that's going to sort of just disappear, I
2: hope. O
0: que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre.
2: Michael Roa, CNN, Atlanta.
0: Si no estuviera muriendo tanta gente, todo esto daría risa. Esta noche Estados Unidos ha llegado a superar otros récords. Más de 60.000 casos confirmados en apenas 24 horas. La vecindad está de esta manera. Trudeau, el um, líder uh, canadiense, ha dicho, conmigo no cuenten. ¿ok? Y López Obrador también tan reacio a hacerse las pruebas del COVID-19. Estados Unidos le ha dicho, hazlo, si usted no se hace la prueba no entra a la Casa Blanca. Vamos a conectar de inmediato con CNN Washington. Juan Carlos López, buenas noches. ¿Se sabe el resultado del test del presidente mexicano todavía?
1: El que se hizo en México dio negativo, pero el mismo presidente López Obrador dijo, Camilo, que él respetaba las reglas de la casa y que si aquí le tocaba hacérsela nuevamente eh, mañana cuando se da el encuentro, que se la haría sin ningún problema. Ahora, la prueba que hacen en la Casa Blanca es una prueba rápida. Eh, dura unos 15 minutos eh, de espera mientras confirman si la persona está o no positiva. Vamos a ver eh, cómo le va al presidente de México luego de viajar a Washington en un avión comercial.
0: ¿Hay alguna reacción de la Casa Blanca en torno a la negativa del señor Trudeau de venir a reunirse con el señor Trump?
1: No, hoy estuvieron hablando, fue más de lo que esperaban de la reunión con el presidente López Obrador, que sean un marco interesante, Camilo, porque el presidente ha estado hablando de la construcción del muro, que sabemos, eh, se habla de unas 200 millas, que han reemplazado, muro que existía, eh, ha hablado también y se anticipa que esta semana podría anunciarse el nuevo esfuerzo del gobierno por eliminar el programa de acción de odaca DACA. El 80% de esos jóvenes son de origen eh, mexicano. Eh, es el ambiente en el que llega el presidente López Obrador a una casa blanca en donde Trump quiere mostrar normalidad y entre eso está el tener a líderes mundiales y celebrar, celebrar este tratado de libre comercio, esta nueva versión del TLCAN, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, eh, teniendo a López Obrador quien no ha venido es su primera visita y va a conocer a Trump eh, apenas mañana
0: los adversarios ideológicos del presidente López Obrador han dicho que López Obrador llega a la Casa Blanca a rendir cuentas a su patrón eh, eso dicen por una parte y por otra parte la gente que sigue a López Obrador dice que es hora de que de que, de que vaya y que entierren el hacha de guerra él y, y Donald Trump que yo creo que nunca esa hacha de guerra estuvo desenterrada en todo caso el hecho de que el presidente López Obrador viaje en un vuelo comercial, ¿cómo ha caído en Washington? ¿Se habla de eso? ¿Se burlan? ¿Lo comentan? ¿Qué se dice?
1: Pues, ¿sabes qué pasa, Camilo, con los temas de la región? Es que eh, se habla de la visita del presidente Ló López Obrador, pero hay tantas otras cosas pasando que Exacto. eso ha, no ha pasado a ser una anécdota. Pero hablaba hoy con el embajador de Estados Unidos en México, el embajador Landau, y él decía algo interesante. Decía... Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador son más parecidos de los que muchos se imaginan y eso seguramente se confirmará mañana. Aunque sean de posiciones ideológicas diferentes, comparten muchas características que considera y espera el embajador eh, ayude a mejorar la relación. Pero lo cierto es que eh, se parecen bastante.
0: <risa> Hablando de embajador, el embajador de Estados Unidos en Brasil, al parecer está expuesto, estuvo expuesto al virus, se reunió el 4 de diciembre con Bolsonaro y Bolsonaro dio positivo. Eh, vamos a ver qué pasa en las, en, en las próximas horas, porque esto de que Bolsonaro ha dado positivo después de desafiar, como si fuera el llanero solitario o Superman, a la pandemia demuestra que nadie, nadie está ajeno de, de, de infectarse.
1: Y hay una realidad, Camilo, el presidente Trump está rodeado de, de un muro de protección viral en donde quien llega a reunirse con él se hace la prueba. Entonces está muy protegido, pero aún así no está exento a que le pueda pasar. Y la pregunta es si el presidente y el vicepresidente de Estados Unidos tienen esa protección, ¿por qué no la tiene el resto del país? Hoy el presidente Trump está insistiendo en que las escuelas públicas deben reabrir. ¿Por qué? Porque reabrir las escuelas va a facilitar que la gente vuelva al trabajo y se reabra la economía. Pero decía que Estados Unidos está en un buen lugar en el manejo de la pandemia, que las cosas están bien. Ayer dijo Anthony Fauci, Estados Unidos está metido hasta de rodillas en la primera ola. Vemos las cifras en Florida, Texas, Arizona, California, y está claro que el presidente Trump vive en una realidad muy distinta a la que vive el resto del país.
0: Ojo, hay que señalar además, Juan Carlos, que la novia de Donald Trump Jr. ha dado positivo. Esa señora... <coughs> Trigueña, delgada, que aparece en todos los mítines Haciendo de cheerleader, de motivadora A, a mí me recuerda, no sé si tú mm, Has visto en los programas De participación de las grandes cadenas de televisión Siempre hay un motivador El que calienta al público antes de que salga la estrella show de Cristina El show de Oprah de, de Oprah, de todos Y a mí esta señora me recuerda a esos motivadores Bueno, esta señora ha dado positivo Y es la señora que acompaña Emocionalmente al hijo de Tron. O sea, también hay otro frente ahí no estamos diciendo que queremos que el presidente se infecte. Es más, no queremos que nadie se infecte. Pero eso está pasando. Y negarlo es como tú dices. Pero,
1: es, y en el caso de Kimberly Goldfeld, Camilo, esto es una historia sí, interesante. Ella trabajaba en la cadena Fox. Es abogada. Exacto. Y ex ex esposa del gobernador demócrata de California. Es ahora la novia del hijo eh, del presidente y se tuvo que devolver del acto que estaban en Dakota del Sur en automóvil para no contagiar a los demás
0: es increíble cómo la actualidad eh, política es cada vez más estrafalaria, de que no nos aburrimos, no nos aburrimos Juan Carlos López, muchísimas gracias, buenas noches buena suerte
1: buenas noches Camilo
0: atención señores, vamos a poner la primera pausa de publicidad y vamos a contarle de inmediato, vamos a adelantar qué va a ser la nueva, la nueva movida del presidente Trump que va a afectar o que intenta afectar y perjudicar severamente a unos 650.000 Inmigrantes que vinieron aquí con sus padres de pequeñitos sin comer la beberla, no tienen culpa de nada. ¿Cuál es la nueva movida de Trump contra ellos? Y además más adelante vamos a ir a un país donde decir no es muy difícil. Vamos a presentarles cómo funciona la prensa independiente en la Cuba de hoy. Aquí en Camagüey. Ya os vemos. Hace mmm, aproximadamente dos semanas, el presidente Trump estaba recorriendo su muro en la frontera de México con la misma actitud con que Luis XIV recorría los jardines de Versalles y dijo a los jóvenes que están todavía hoy protegidos bajo el programa DACA que creó Obama, van a pasar cosas buenas, van a pasar cosas buenas. Por supuesto que nadie entendió qué diablos decía este hombre con eso de van a pasar cosas buenas. Ahora ya lo tenemos más claro. El presidente Trump contraataca y está preparando las, las condiciones para rescindir el programa que bajo la administración de Obama le dio protección, de, eh, permiso de residencia, permiso de trabajo a los jóvenes que fueron traídos aquí de niños y que en junio pasado la Corte Suprema de este país le dijo al presidente con todas sus letras no puedes tocar ese programa aunque tú creas que eres el Rey Sol, no puedes tocar ese programa. Bueno, reitero, el presidente está preparando su contraataque, es su derecho, está en el marco de la ley. El próximo abogado es Ángel Leal, abogado de inmigración. Bienvenido, abogado Leal. ¿Cómo está usted?
4: Muy buenas noches, Camilo. Un gusto saludarlo, un honor.
0: Igualmente. Por favor, explíquenos qué es lo que está preparando la administración Trump en, en contra de del de plan DACA, del programa DACA que va a afectar a unos 650 mil inmigrantes
4: Sí, cómo no, eh, básicamente lo que van a presentar es un memorándum de nuevo justificando la cancelación del programa, es un poco técnico pero básicamente lo que hizo la Corte Suprema es no declarar DACA legal sino declarar la cancelación de DACA ilegal, entonces se basaron en la ley de procedimientos administrativos y específicamente que fue una medida arbitraria y caprichosa porque aunque se dirigieron al beneficio que da DACA, que es el permiso de trabajo, no se dirigieron a la parte de acción diferida, es decir, de no deportar a estos jóvenes. Entonces, básicamente le crearon el mapa a la administración Trump de volver a emitir dicho memorándum que este caso se basó en un memorándum que se emitió el 5 de septiembre de 2017. Eventualmente la Corte Suprema dijo que el memorándum no cumplió con la ley de eh, procedimientos administrativos. Entonces, básicamente lo que van a hacer es seguir el mandato de la Corte Suprema en el sentido de cumplir con dicha ley para cancelar legalmente DACA según la administración Trump.
0: O sea, hablando en cristiano, la Corte Suprema lo ha dicho la administración Trump. No sean chapuceros, presenten los papeles como Dios manda y a partir de ahí trabajamos. Voy a resumir grosso modo lo que es el programa DACA para que los televidentes de todo el continente entiendan de qué va esto. El programa fue creado en 2012 por el gobierno de Barack Obama y da permiso de trabajo y permiso de residencia a los jóvenes, más de 650 mil jóvenes que fueron traídos a este país de niños, sin comerla ni beberla, sin contar con ellos. Ahora, mi pregunta es una pregunta que se hace mucha gente, abogado leal. ¿Usted no cree que el presidente Obama, que siempre fue de paladín de las libertades, paladín del civismo, defensor de los inmigrantes, ¿Usted no cree que el presidente Obama debió ser más enfático a la hora de proyectar este programa DACA y no dejar esas bueno. puertas abiertas que se dejaron, esos flecos sueltos que se dejaron y que por eso ahora estos chicos siguen con la espada de damocles en la cabeza?
4: Precisamente ahí es donde está el, el litigio actual porque el argumento sobre la legalidad del programa es que debía de haberse hecho a través de un proyecto de ley, acción congresional. Recordemos que en lo que es inmigración debe de ser, la, las leyes de inmigración deben de ser promulgadas por el Congreso, no por la rama ejecutiva. La rama ejecutiva le corresponde aplicar la ley de inmigración, no crearla. Al no poder eh, avanzar un proyecto de ley para los, soñado, los soñadores, el Dream Act, pues eventualmente optó por DACA, que es una acción diferida que básicamente implica que no en todos los casos vamos a aplicar la ley de inmigración a sus últimas consecuencias. Él hizo una categoría de personas que él consideró que no iba a aplicar la ley a sus últimas consecuencias, los, eh, los, los, los beneficiarios de DACA, los soñadores que se conocen popularmente, y es la única forma que él pudo protegerlos de alguna manera durante su mandato. La legalidad de ese, de, de ese memorándum, de esa acción diferida, fue retada a nivel de corte federal. De hecho, trató de ampliarlo para los padres de residentes y ciudadanos americanos y una corte federal determinó que no era legal. Pero gran parte del problema de todo esto ha sido la falta de acción con congresional y tener que depender exclusivamente sobre estas órdenes ejecutivas.
0: Abogado legal, nos quedan dos minutos nada más. ¿Qué pueden y qué deben hacer los posibles afectados con este nuevo zarpazo del presidente Trump? Rezar, informarse, esperar, ¿qué pueden hacer?
4: ...informarse y ir a ver a un abogado competente en la materia de inmigración para ver si vale la pena renovar mientras que tengan la oportunidad de renovar. Tal vez haya hasta una oportunidad para aquellos que no solicitaron el beneficio que ahora pudieran calificar. Tal vez es el momento de intentar eso, pero eso depende de las circunstancias de cada caso. Tal vez no le convenga identificarse con la administración Trump en estos momentos. Tal vez sí, ya eso es un análisis que depende de cada caso y es lo que deben de hacer. Pero sí hay una oportunidad actualmente de renovar y en algunos casos pedir el beneficio por primera vez.
0: Abogado Leal, muy, muy, muy rapidito, muy rapidito. De esos es el... 650 mil jóvenes que fueron traídos aquí de chico. ¿Tiene usted información de cuántos han delinquido, de cuántos se han metido a narcotraficantes, de cuántos han perpetrado ataques terroristas contra el Estado eh, de los Estados Unidos, cuántos han mancillado el honor de la bandera de la presidencia? ¿Hay estadísticas que hablen de eso?
4: Sí, debería de ser cero por el simple motivo de que cualquiera de esos actos lo descalificaría para el beneficio y no lo tuviera.
0: Gracias, abogado legal. Más claro ni el agua. Muchas gracias. Voy a poner más publicidad, un ticito, es muy corta. Y a la vuelta de publicidad, vamos a intentar responder una pregunta. ¿Cuán protegida está una mujer que quiere ejercer su derecho al aborto en los Estados Unidos, donde el derecho al aborto es legal, pero que se ha convertido en una bandera electoral este año 2020? Y hablando de mujeres, al final del programa le vamos a explicar por qué algunas de las mujeres más bellas de Roma plantan cara y batalla y están protestando en las calles. Ya volvemos. Sigue Camilo por Facebook Esto va rapidísimo y también en Twitter Hace más de 40 años Mafalda decía que en este mundo pasa lo de siempre, que lo urgente no deja espacio a lo importante. Por eso en este programa casi siempre apostamos por lo importante, por lo que pueda afectar a la gente. Y esto que vamos a contar le puede afectar a usted o a su hija o a su nieta. En los Estados Unidos, el Tribunal Supremo, por cinco votos a favor y cuatro en contra, declaró inconstitucional, totalmente fuera de la Constitución y la ley, una ley que habría limitado el máximo acceso de las mujeres. Eh, al derecho al aborto en el estado de Luisiana. Paula Ávila Guillén es la directora del Centro eh, para la Igualdad Femenina en la América Latina. Eh, buenas noches, ¿cómo estás Paula?
3: Buenas noches Camilo, un gusto volver a estar en tu programa.
0: Pa ya sabes que para mí siempre es un gusto tenerte porque hablas alto y claro, que es lo que necesitamos sí. en este mundo donde hay tanta confusión, para, para decirlo medianamente elegante. Mi primera pregunta es, en un país como Estados Unidos, donde el derecho al aborto es legal, pero que el aborto se ha convertido en tema electoral y que los estados tienen cierto poder para cuestionar las decisiones federales, ¿cuán protegida está una mujer que quiere ejercer su derecho al aborto? Sobre todo si es una mujer eh, inmigrante que forma parte de una minoría racial, ¿cuán protegida o cuán desprotegida está?
3: Creo que ese es el punto más claro, es protegida? A pesar de que la ley de, de la tierra, la ley de la constitución en Estados Unidos sigue siendo que las mujeres tenemos el derecho a, al aborto y a escoger si queremos continuar o no con un embarazo, la realidad es que sigue siendo un privilegio, un privilegio que en muchos casos eh, depende mucho de nuestro código postal, eh, Camilo, si te soy muy honesta, en este momento yo estoy embarazada, tengo 25 semanas de embarazo y con mi esposo decíamos, no nos imaginábamos estar viviendo en un estado en donde no pudiéramos decidir cómo, cuándo tener nuestras familias, en donde si algo iba a salir mal, que afortunadamente no ha sido el caso, no podríamos decidir si queríamos o no continuar este embarazo y vernos obligados en esta situación, ese es un privilegio que nosotros tenemos porque vivimos en Nueva York, pero ese es un privilegio que muchas mujeres no tienen cuando viven en otros estados. En el estado de Luciana específicamente, eh, que era donde estaba esta ley, hay solo tres clínicas disponibles. Entonces, ya de por sí es un acceso que está bien limitado. Parte de la estrategia que han tenido las personas que son eh, eh, antiderechos es esta estrategia de tratar de regular al máximo a los proveedores. Entonces, como no pueden bloquear el derecho al aborto, porque la Corte Suprema de Justicia, la Corte Suprema ha dicho varias veces que no se puede bloquear, el resultado de esto es que tratan de bloquear es el acceso como tal. Entonces, con tres clínicas en Luciana, que es un estado donde la mayoría de, de las mujeres eh, son afroamericanas, eh, ¿quiénes son los que se van a perjudicar al máximo de esto? O sea, esa es la realidad. Están tratando de bloquear accesos con eh, regulaciones que saben que van a terminar siendo inconstitucionales, pero que lo que están buscando es crear cada vez más, más barreras para que las mujeres puedan acceder al, al derecho al aborto.
0: En términos prácticos, Paula, ¿qué sucede cuando una chica negra sale embarazada en Luisiana y quiere abortar y le hacen la vida imposible para que no acceda a las clínicas, a los proveedores, proveedores de salud que pueden dar ese Pero servicio? Que... ¿Qué hace una chica como esa? ¿Qué hace?
3: Lo que nosotros sabemos es cuando una mujer ya decidió que va a interrumpir un embarazo, lo va a hacer. Y la realidad es, es que eh, si ella no tiene recursos y ella no puede encontrar un médico privado que de pronto pueda proveerle el servicio o viajar a otro estado, muy seguramente va a intentar métodos en su casa que no son inseguros, que no son seguros y que pueden poner en riesgo su vida. Le, nosotros hemos oído historias de, de, de niñas que se toman veneno para tratar de interrumpir el embarazo, de, 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 de mujeres que hacen lo que sea para tratar de lograr viajar a otro estado cercano si pueden para, para poder tratar de interrumpir sus embarazos. A una mujer que ya decidió que no quiere continuar un embarazo, nada lo va a parar. La diferencia es entre si lo puede hacer en una clínica, sintiéndose acompañada, sintiéndose segura, o si lo va a hacer en una forma en que va a poder en riesgo su vida, porque lo que sabemos es que eh, los abortos inseguros son los que ponen en riesgo la vida y la salud de las mujeres.
0: Antes de que algunos televidentes pongan el grito en el cielo, porque ya lo estoy escuchando, ni la señora Paula ni yo estamos hablando ni defendiendo el aborto como un, un elemento de contrasección, un elemento de planificación familiar a ultranza, ni mucho menos. Estamos hablando de un derecho ciudadano que existe en los Estados Unidos. Mi próxima pregunta, Paula. No, porque la gente lo confunde, entonces dice, no, es que de si acuerdo, tú eres proabortista, entonces eres liberal, en fin, en fin, en fin. Lo que quiero preguntarte, en el caso de este año, que hay, es un año electoral y que el aborto lo, lo están escribiendo como una bandera, eh, no electoral, sino electoralista, que es otra cosa, uh -huh. electoralista, una bandera patriotera, no patriota, de los patriotas, eh, ¿qué le queda a la gente que cree en el derecho? de una mujer a abortar este año? ¿Qué? Porque vamos a estar claros, los dos partidos, en términos generales, el demócrata y el republicano, ¿se diferencian mucho en el tema del aborto, sí o no?
3: Sí se diferencian muchísimo y esa es la realidad. Uh, eh, aunque también existen republicanos que se consideran eh, pero el derecho a decidir. Y creo que aquí es importante dos cosas. Número uno, lo que tú dices es cierto. Nadie está hablando de, de acceso al aborto como un método anticonceptivo. Estamos hablando como acceso a un servicio de salud que debe estar disponible para las mujeres que así lo deseen. Y ese es el segundo punto. No se trata tampoco de imponer a nadie. Hay mujeres que aún en casos de situaciones de malformaciones muy graves, aún en casos de violaciones, deciden continuar sus embarazos. Y esas mujeres deben recibir todo el apoyo, igual que se le debe dar a una mujer exacto, que decide exacto. no continuar todo el su embarazo. Exacto, todo, el todo el respeto, respeto. A, to, a las dos. Todas esas opciones tienen que estar disponibles. ¿sí? Y eso es algo que, que creo que es muy importante. No se trata de obligar a nadie, sino de presentar opciones que sean seguras y presentar compasión a las mujeres que deciden eh, eh, tomar cualquiera de los caminos que, a los cuales se enfrentan eh, y que no se vuelva un privilegio, porque ahí es donde viene el, el problema. Y es que al final de cuentas, las mujeres que viven en ciertos lugares, las mujeres que tienen ciertos recursos son las que siempre van a poder tener, tener acceso a ese derecho. Mientras que las comunidades latinas, las mujeres de color, son las que vamos a tener mayores dificultades y mayores barreras de acceso, y más si vivimos en un Estado que está tratando, en un Estado predominadamente republicano, que está tratando específicamente de bloquear el acceso. Entonces, creo que parte de nuestra labor, si nosotros creemos en defender las libertades, ¿sí? como la libertad más básica de decidir yo, ¿Cuándo? ¿Cómo? Y quiero decir, formar una familia, que me parece que es lo más fundamental que uno tiene tan intrínseco en, en la dignidad de uno, una decisión tan absolutamente personal, eh, es ver cuáles son los récords de las personas por las que vamos a votar. Porque sí hay una diferencia en los partidos, pero también hay otras personas que tienen dentro de los partidos posiciones no tan claras. Entonces, ver los récords y ver si a mí me interesa apoyar y votar por alguien que defiende o no mis libertades y si defiende o no mi derecho de decidir cuándo, sí y cómo quiero formar una familia. Y creo que ese es, una, es un mínimo derecho y una mínima libertad por el cual tenemos que pelear. Si nos quitan Paula, eso que Paula, es tan a, has, hablado que de, quitarán
0: has hablado de compasión. Y, uh -huh. y esto que voy a decir no es políticamente correcto, pero este programa no es políticamente correcto en términos generales. Las personas que están en contra del derecho al aborto, que están en su derecho, de estar en contra de ese derecho, de esa es su posición, sí. y es respetable porque esto es una democracia, suelen arguir que muchas de esas chicas que paren, que dan a luz, al final se vuelven un lastre económico, una carga social para toda la sociedad y que todos nosotros con nuestros impuestos tenemos que seguir. Pagándole a esas chicas que no pueden acceder a la educación y a la fuerza laboral porque muchas veces no tienen que le cuide a la criatura. Eh, yo me pregunto, si, si son tan compasivos, ¿por qué no tienen eso en cuenta antes de? Pero ahí lo dejamos. Paula, como siempre, un abrazo grande y muchas cosas buenas con el. Oye, por cierto, 25 semanas, ¿ya saben el sexo de la criatura? Sí,
3: sí estamos esperando es? un niño. Un niño.
0: ¡Oh! oh, oh. Muy Bendito, importante,
3: criaron un buen hombre en este mundo es necesario
0: bendito sea Dios bueno pues muchas cosas buenas muchas cosas buenas me alegro mucho por ti eh, y un abrazo grande para ti y para tu marido muchas cosas buenas con ese niño
3: muchas gracias un abrazo para ti también
0: gracias gracias un niño siempre es una bendición es un regalo total bueno voy a poner publicidad y vamos a a, a un país que tuvo una revolución y ahora lo que queda es una especie de reggaetón ideologizado una confusión total es una isla que se llama Cuba y le vamos a explicar qué significa decir no en un país que hace más de 60 años obliga a la gente a decir sí. ¿Y ¿Cómo funciona la vida, cómo es la vida de una periodista independiente en la Cuba de hoy? Ya volvemos. programa entra en el minuto 41 justo cuando las antenitas de los censores, de los burócratas, de la policía eh, cubana, pues se levanta, se despliegan porque saben que vamos a hablar de Cuba y alguien desde Cuba va a hablar de lo que pasa en Cuba. Pero antes abro comillas porque es una cita textual. Cuba sigue siendo el único país del hemisferio en el cual no existe ningún tipo de garantía para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Cierro comillas. Es lo que ha dicho en su más reciente informe, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Buenas noches, en La Habana, para Camila Acosta, periodista independiente. Camila, bienvenida, sí, bueno. me, te, me enternece y me enorgullece que estés en el programa.
5: Sí, buenas noches y gracias por, por invitarme.
0: Camila, ¿cuán peligroso es hacer periodismo independiente en Cuba hoy?
5: Bueno, yo siempre lo comparo con, con, el, con el ejercicio de eh, ser un corresponsal de guerra por todos lo, los peligros que, que enfrentamos acá en Cuba los periodistas independientes. En mi caso específicamente casi a, al instante en que comencé oficialmente a trabajar para Cubanet, eh, inmediatamente me regularon, es decir, que el régimen no, no me permite salir del país. Eh, he sido desalojada de la vivienda que, que rentaba en al menos dos ocasiones porque amenazan a los dueños de, de, de la vivienda. Me han interrogado, amenazado, me han citado la policía en varias ocasiones y la seguridad del Estado. Y el, el más reciente eh, acoso es este decreto ley 370 sobre la informatización de la sociedad en Cuba, que es el que actualmente estamos enfrentando y... Eh, en este decreto ley también se basa este informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque ha sido utilizado, nosotros lo llamamos la ley azote de la libertad de expresión porque ha sido utilizado fundamentalmente contra los periodistas independientes.
0: Camila Costa, cuando tú hablas de regularizar, explícalo a los televidentes, porque un televidente digamos en Antofagasta, donde la, en Chile, donde la gente viaja a donde le da la gana, o un televidente en Nueva York, a lo mejor no entiende que en Cuba regularizan a las personas. Cuando a ti te regulan, ¿qué significa? ¿Qué pasa en tu vida?
5: A ver, eh, te regulan, es decir, que no te permiten la salida del país, no te dan explicaciones y eh, nos enteramos cuando llegamos al aeropuerto que vamos a pasar el control de migración automáticamente salta una alarma en el sistema y simplemente nos dicen que no podemos, no tenemos permitido salir del país, no tienen explicación que debemos dirigirnos a la Oficina de, de Migración y Extranjería para que nos den una explicación y entonces cuando efectivamente nos dirigimos a la Oficina de Migración y Extranjería no tienen respuesta. En mi caso fui regulada en dos ocasiones en el mes de noviembre de 2019 He seguido todo el procedimiento eh, legal establecido, he dirigido quejas a, a la Dirección de Migración y Extranjería y simplemente no me han dado respuesta. Ya son más de 60 periodistas independientes los que actualmente en Cuba eh, sufren esta regulación de salida. Ninguno debe multas ni están bajo un proceso penal que realmente justifique esta prohibición de salida del país. Simplemente eh, son los órganos represivos los que han optado por aplicar esta medida como sanción por el, el ejercicio del periodismo que estamos haciendo nosotros acá en
0: Cuba. Camila Costa, cuando tú decidiste convertirte en periodista independiente, ¿sentiste ¿Cuándo? miedo? No, 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 cuando tú decidiste y dijiste voy a ser periodista independiente porque estoy, estoy harta de estar harta, ¿tú sentiste miedo, sentiste una liberación? ¿Qué sentiste?
5: Yo lo sentí como una libertad. Una liberación, efectivamente, eh, yo trabajaba para los medios oficialistas, eh, recién graduada, para entender, bueno, cuando lo, lo, los cubanos nos graduamos de las universidades, somos enviados a cumplir una especie de servicio social a eh, determinados lugares. En mi caso, me ubicaron en una televisora local de la ciudad de La Habana, donde estuve aproximadamente un año y medio. Este año y medio me fue suficiente para frustrarme profesionalmente y darme cuenta de eh, toda la manipulación mediática que eh, ejercen los medios de comunicación en Cuba. Fue entonces que decidí dar este paso, fue muy difícil, porque no tenía eh, el mecanismo para llegar a los medios independientes, no tenía la forma eh, de dar ese salto, pero una vez que lo di, yo digo que ha sido la mejor decisión de mi vida, solamente el experimentar esa libertad de cubrir esos temas que realmente interesan a la población, que yo me sienta útil eh, denunciando todas las violaciones, arbitrariedades que se cometen acá en Cuba. Eso es realmente liberador. Que de lo contrario, en los medios oficialistas es constantemente sentirte partícipe de esa farsa. Yo me sentía una vocera gubernamental.
0: Ahora mismo que estás hablando conmigo y que esta entrevista está saliendo en un medio internacional, la están viendo, la audiencia potencial son 20 millones de personas. ¿Tú sientes miedo? ¿Tú sientes preocupación? ¿Sientes que alguien puede llegar por la noche y decirte, compañera, quiero hablar con usted? ¿me, ¿Me acompaña?
5: Mira, el miedo siempre va a existir. En un país donde estamos enfrentando una dictadura, eh, la posibilidad esa siempre está. Yo a veces por la noche apenas duermo eh, pensando que pudiera alguien entrar a la casa o algo así. Eh, mi teléfono lo tuve que apagar. Momentáneamente, porque hace recientemente una semana me vi obligada nuevamente a mudarme. En los últimos cuatro meses me he mudado alrededor de cuatro ocasiones debido precisamente a presiones y acoso de la seguridad del Estado. Y eh, el miedo siempre está. Pero yo digo que eh, se sobrepone uno a ese miedo eh, sintiéndose orgulloso de lo que realmente estás haciendo. Yo... Eh, nos, nos amenazan con llevarnos a prisión, con, a, con nuestra familia, consecuencias para nuestra familia, para nuestros hijos. Y, y si no abandonas el periodismo independiente o vas del, eh, sales del país, es decir, optas por el exilio, entonces estás a expensa de toda esa situación. Incluso puede ocurrir algún accidente eh, provocado por los órganos represivos, porque ya ha ocurrido, pero. Todo eso se sobrepone a todo eso se sobrepone uno cuando eh, miras realmente la, la utilidad de tu labor acá en Cuba, de eh, lo que estás haciendo de eh, que estás eh, escribiendo, digámoslo así la historia de Cuba qué es lo que estamos haciendo los periodistas independientes en el futuro. Los historiadores van a tener que recurrir a la labor de los periodistas independientes para efectivamente relatar o contar la historia de Cuba. Yo, eh, miedo por supuesto, pero eh, mirando me siento orgullosa realmente de lo que hago y no lo cambio por sentir la comodidad de eh, una, dormir una noche tranquila eh, o estar en un órgano entiendo. oficialista.
0: Te entiendo. Eh, a Giovanni Sánchez, a Luz Cuba, le ha pasado que han bajado, han intentado, son periodistas independientes, han intentado salir de su casa y se encuentran con un compañero de la seguridad, un seguroso, un argentoso que le dice: No pueden salir. ¿Así? ¿Ah, no pueden salir. ¿En nombre de qué? Bueno, uh -huh. no pueden salir. Es una pena una desgracia auténtica que una revolución se haya hecho para silenciar a los testigos como tú de lo que la gente quiere contar y que no tiene que ver con la historia oficial. Eh, Camila Costa, mi respeto. Buena suerte. Que Dios y todos los borrachos te protejan, querida. Mucho H. Muchas chicas, de verdad. Qué desastre, boy. qué desastre. Bueno, de muchísimas
5: gracias.
0: No, a ti. Ojalá no pase nada, querida. Ojalá no pase nada. Ya pueden dejar de grabar, eh, en La Habana. Pueden dejar de grabar. Que vamos a cambiar totalmente de tema. Algunas de las mujeres más bellas de Roma están en la calle protestando. La vamos a decir por qué.
2: Decidí no casarme más por lo que el sueño que quise cumplir hace dos años se ha quedado como un sueño. No me puedo casar porque ni siquiera se pospuso, se canceló. Por tanto, por ahora, yo no me caso. esposo Ha destruido nuestros sueños. Teníamos todo preparado, los regalos, todo. Se
0: ha pospuesto. Próximo tema, la protesta de las novias de Roma. Usando de fondo la icónica fontana de Trevi, varias mujeres que han, eh, han protestado en las últimas horas en Roma por el aplazamiento de sus bodas como resultado de la pandemia. En 2019 se casaron más de 220 mil parejas. En lo que va de año, solo 8 mil han podido casarse. Se lamenta la Asociación Italiana de Regalos y Artículos para Boda. Las pérdidas... Podrían alcanzar los 26 mil millones de euros. Vamos a ver de inmediato en acción a las novias de Roma protestando. sepan que mañana volveremos a abrir las puertas a las 9 en punto hora de Miami. Hasta entonces, buenas noches, buena suerte.